1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag möter vi Magdalena Andersson och ställer lite frågor om försvarspolitik och hennes egen resa. Från ssu som inte ville exportera fler vapen till att hon står nu på konferensen här och argumenterar för särskilt ökad vapenproduktion för att skicka den till Ukraina. Välkommen! Vår
3: beredskap är god.
2: Så sitter vi här med Magdalena Andersson. Välkommen.
0: Tack så mycket för möjligheten att komma hit.
2: Jag tänkte börja ganska rakt så här. Du har ju talat här idag innan vi spelar in detta så, så, eller efter spelar in detta så talar till Kristersson. Vad är den stora skillnaden eller de stora skillnaderna mellan din försvars- och säkerhetspolitik och regeringens?
0: Jag vill ändå börja med att säga att det finns mycket som förenar oss brett i svensk politik när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken. Och det är ju en styrka för vårt land. Så med de stora övergripande dragen så finns ju en bred samsyn. Men det är klart att det också finns skiljelinjer och jag kan ta upp många, men, men jag tänkte att jag kan peka på tre framför allt. Det första är ju synen på värnplikten, alltså synen på hur vi bygger upp vår försvarsmakt. Och det är ju, vi socialdemokrater historiskt, men även idag, jag har en liten annan syn på värnpliktiga. Ja. Det var ju alliansregeringen som avskaffade värnplikten med några få rösters majoritet i riksdagen och vi återinförde den. Återinförde den. Och vi har ju också högre ambitioner när det gäller antalet värnplikt än vad regeringspartierna och Sverigedemokraterna har. Det andra handlar ju om hur vi ser på hur man ska finansiera försvaret. Där vi vill ha en särskild beredskapsskatt. Därför att vi är i ett exceptionellt läge där vi kommer att behöva öka försvarsutgifterna mycket. Och vi tycker att det inte ska tas ifrån det reformutrymme som vi också behöver för att bygga ut äldreomsorgen, stärka polisen och bygga nya fängelser och mycket annat som vi behöver göra. Och sen det tredje som jag hoppas är inte är en skiljelinje är det förslag som vi tog upp igår om att vi tycker att vi behöver statliga garantier för att säkerställa en ökad vapen- och ammunitionsproduktion i Sverige. Både för att kunna stötta Ukraina men också för att vi behöver mer vapen i vårt land.
2: Om, om, om vi börjar med, med värnplikten och synen på värnplikt. Amanda?
0: Ja, vad är
1: målet egentligen både i numrär men också bieffekter och så vidare? Socialdemokrin har ju en annan syn på världplikt än vad det regeringen har. Kan du utveckla det lite och vad era mål är?
0: Ja, där verkar vi alltså där verkar nästan finnas någon slags ideologisk skiljelinje där, där vi ser stora poänger med att ha en bred folklig förankring av eh, försvaret hos svenska folket och en del i det är ju då också ha en fler som gör värnplikten. Eh, vi har ju sagt att vi vill ha 10 000 värnpliktiga fram till 2030. Eh, att det är ett, ett, ett rimligt mål men sen får man ju diskutera hur, hur det har fungerat om det ska byggas ut ytterligare. Men där vi verkligen ser poängen med att betydligt fler än idag blir en del av försvaret via värnplikten. Jag tror också det är ett viktigt sätt att förankra försvarsmakten bredare hos svenska folket att fler känner någon som har varit en del av försvarsmakten via värnplikten som också kan öka medvetandet, för det är väldigt viktigt med också när vi ser mer av hybridkrigföring så är det ju viktigt att försvarsmedvetandet
4: ökar hos svenska folket. Hastigheten är ju någonting som pratas om på den här konferensen Det mörknar, det mörknar fort Tid är en riskfaktor Och vi har ju en tendens att ligga på de här planeringshorisonterna Och så tänker vi väldigt mycket linjärt Tror du egentligen att, att 10 000 till 2030 motsvarar Vad vi egentligen skulle behöva göra Om vi tittar på vad vi borde kunna göra
0: Kanske skulle jag börja med att säga Det är ju bra att vi inte startar från noll det är bra att vi inte startade där vi fann oss 2014. Där vi hade haft decennier av nedmontering av den svenska försvarsförmågan. Utan vi redan nu, ju, sen 20 försvarsbeslutet 2015, har ju haft den största uppbyggnaden av det svenska försvaret sedan i samband med andra världskriget. Och det, har ju varit, det, var, jag säga, det var tungt för mig som finansminister att behöva prioritera försvaret i budget efter budget efter budget. Men det var ju nödvändigt att göra. Så det gör ju att vi är en betydligt bättre utgångspunkt än vi hade varit om vi hade stått i det läge som vi var 2014 nu. Men det hindrar ju inte att vi behöver fortsätta att förstärka och bygga ut vår försvarsförmåga. Och det ska vi göra, det ska vi ju göra skyndsamt och brådskande. Men samtidigt viktigt att vi får ut verkligen... så att säga, försvarsförmåga utifrån de nya pengar som vi lägger in och det har ju varit ett riktigt utgångsvärde, ut, äh, ingångsvärde för oss socialdemokrater att liksom inte ägna oss kanske så mycket åt datumexercis när vi ska nå upp till 2% av BNP utan att vi verkligen ser till att vi får ut försvarsförmåga för pengarna också.
1: Värmplikt i, i all ära det tenderar ju diskuteras väldigt mycket eftersom det ju faktiskt finns en ideologisk skiljelinje där men vi har ju en oerhörd personalbrist egentligen Samtliga kategorier inom Försvarsmakten, inte minst inom officerskåren. Nån måste utbilda alla de här värnpliktiga. Vi ska dessutom förhoppningsvis svart bemanna ett antal NATO-staber runt om i världen. Hur tänker ni om personalförsörjningen är stort och kanske också förmågan att behålla den personal man har i ett väldigt pressat läge?
0: Personalförsörjning och, är ju ett problem, inte bara inom militären. Det är ett problem inom försvarsindustrin, inom äldreomsorgen, inom sjukvården, inom skolan, vid social, bland socialtjänsten. Så, ja, men vi går ju in i, ett, i en period i Sverige där vi, där vi kommer ha stor arbetsskattbrist inom, inom många olika områden. Men jag tänker också att, att ökat antal värnpliktiga det är också ett sätt att få fler att kunna bli intresserade av att arbeta inom, eh, inom försvaret och lägga sitt yrkesliv i försvaret. Och det tycker jag när jag är på besök på, på regimenten och träffar värnpliktiga att det är många som har haft en väldigt, väldigt fin upplevelse och som är intresserade av att också fortsätta sitt yrkesliv inom militären.
1: Det är en god rekryteringsbas men samtidigt så tar det ju en 10-15 år att få fram en duglig högre officer utifrån en värnpliktig. Hur ska man tänka kortsiktigt? För bristen är ju enorm idag redan.
0: Jag tror att det är som på, på alla arbetsplatser. Det handlar ju om att ha goda arbetsvillkor så att de som arbetar vill fortsätta arbeta inte söker sig vidare därifrån. Och kanske också att fler är beredda att lägga ytterligare några år i yrkeslivet. Där har. Jag har en... Tycker, tänker jag själv, har en, en stor potential i Sverige att få fler människor att jobba eh, några år längre. Inte minst om man inte har direkt fysiskt tunga arbeten.
4: Det är ju en situation som vi är nu i där vi kanske måste börja fundera på att göra saker på sätt vi aldrig gjort förut. Och för ett halvdussin år sedan så träffade jag en finsk riksdagsledamot som också då var aktiv i, i finska reservistförbundet som sa till mig att ja, men, men, ta in lite finska reservister om du behöver hjälp att utbilda. Eh, vad ser du för möjligheter att faktiskt börja vara okonventionell för att lösa problem?
0: Det är en ä, intressant idé och jag tror lyften med överbefällhavaren. Eh, jag tror att om överbefällhavaren tycker att det är en bra idé är svårt att tro att det kommer att möta politiskt motstånd.
2: Jag tänkte, om vi går tillbaka till en, en annan skiljelinje är ju ekonomin. Eh, och, och där där är det väldigt tydligt när man lyssnar på, på dig, när man har lyssnat på ministrarna eh, här. Man lyssnar på Försvarsmakten, man lyssnar på, på bevakningsansvariga myndigheter oavsett vad det gäller, att, att eh, det är jättebrådskande. Det är liksom brott bråttom, bråttom nu, nu. Samtidigt så ligger ju i de planer som ligger att man ska ha 2% av till 2028. Eh, ÖB i sitt militära råd skjuter fram produktion av viktiga förband bortom 2030 någonstans, 2035. Alltså, hur tänker du om de politiska åtgärderna motsvarar på något sätt de pengar som ges den ambitionsnivå som politiken har?
0: Det som jag sa förut, jag menar, för oss socialdemokrater är det ju inte viktigt... Jag menar, det är klart att man kan sätta sprätt på 2% av BNP omedelbart. Men vi vill ju ha maximal militär förmåga för de pengarna vi lägger. Och då kan det ju ta lite mer tid. Och det är ändå... Alltså det man vill ha är ute är ju liksom militär förmåga. Det är ju det som är målbilden. Och då kan det behöva ta, ut, ta lite längre tid. Men sen har ju vi sagt att, att vi kanske tycker att man kan vara lite mer ambitiös än vad ÖB har varit när det gäller hur snabbt vi kan bygga ut ytterligare byggnader.
2: Men vad tänker du om nivåerna här? För att det är ju, det är ju försvarsberedningen kommer att leverera under våren. Alltså vad är socialdemokratins så här, finansiella ambitionsnivå i detta? Kommer man att bromsa eller kommer man att driva på? Eller vad kommer man att göra?
0: Nej, men vi kommer vara beredda att göra det som krävs. Och det är därför tycker vi inte heller att det, alltså det är inte nu vi ska innan vi har gjort en analys av vad som man gör i försvarsberedningen av vilken försvarsmåga som vi bedömer att vi ska ha. Först ska vi göra den analysen utifrån omvärldsläget och sen ska vi komma med, med de finansiella resurserna som, som krävs. Så att det är viktigt att göra det i, så att säga, i rätt ordning. Så vi får veta
2: ambitionsnivån i april?
0: <skratt> när, det, när vi har analyserat färdigt för att vara, vara färdiga med det. Men nu, det är ju det, det är viktigt på riktigt att vi, så jobbar vi ju alltid att först så gör man ju en, en säkerhetspolitisk bedömning och ser vad, vad vi bedömer att, att det kommer att krävas för uppbyggnad av det svenska försvaret. Och sen så bestämmer man ju takten och resurserna.
1: Samtidigt så har vi ju stora brister redan idag. Då vi vet att vi har ont om tid. Det har ställts in ett antal övningar under 2023. Det har kräts in material från tidvis tjänstgörande och så vidare. Värmpliktiga har inte fått ut material de behöver. Det ställs redan nu in övningar under 2024 för att man brister i budget ute på regimenten och flottiljer. Uppenbarligen så finns det ju ett
0: stort behov
1: Idag eller redan förra veckan. Eh, hur ska man hantera det medan man gör de här utredningarna?
0: Ja, men det är naturligtvis helt centralt att, att Försvarsmakten eh, alltså har de, eh, har resurser som ligger i linje med eh, de försvarsbeslut som vi har fattat. Eh, här handlar det också om möjligheten att återanskaffa material som, som vi har skickat till Ukraina. Och där ligger vi ju efter i förhållande till de försvarsbeslut som vi redan har, som vi redan har fattat. Samtidigt är det ju många länder i världen som nu rustar upp och det gör ju att det är långa ledtider på att kunna eh, återanskaffa det material som vi har skickat till Ukraina. Men det är också mot den bakgrunden som vi igår lyfte upp eh, behovet av att öka vapenproduktionen i Sverige och i Europa. Eh, därför att vi behöver både fortsätta stötta Ukraina eh, med vapen och ammunition men vi behöver också eh, mer vapen och ammunition i Sverige och i de andra europeiska länderna.
1: Men just det här att man ställer in övningar i det här allvarliga läget, där tänker man att det borde gå att lösa ganska enkelt med ekonomiska tillskott under hand.
0: Absolut, det är ju centralt att, att Försvarsmakten har, har de resurser som krävs här och nu också. Men såklart också att man använder resurserna på ett väl avvägt sätt de pengarna som man har fått och det handlar väl också om hur man har gjort materiell beställningar, de, de brister i material som, som finns så att det är ju inte bara en ekonomisk fråga utan också hur, hur försvaret har förmått att använda de resurser som man har fått
2: om, om man tittar på det här förslaget ni la igår du har varit inne på det så, så la ni ju ett förslag som ju är att Sverige ska ge, eller staten ska ge garantier så att försvarsindustrin ska kunna producera ammunition direkt till Ukraina. Kan du berätta lite mer om hur ni har tänkt att det här ska funka i praktiken?
0: Jag börjar med att säga att bakgrunden till det här, det är ju det som vi ser i Ukraina nu. Det är ju ett utnötningskrig. Och man kan också säga att det är ju ett industriellt krig. Och där ju en del säger att Ryssland har i praktiken ställt om till en krigsekonomi för att öka produktionen, öka de militära utgiften och inte minst öka produktionen av vapen och ammunition. Och det har ju vi inte gjort i Europa. Men ska Ukraina som ju inte bara kämpar för sin egen frihet utan för, för alla vår frihet i, i Europa lyckas då måste vi på ett helt annat sätt än idag öka produktionen av vapen och ammunition i Europa. Och Sverige har ju en stolt historia och en stolt framtid med vår, vår försvarsindustri. Och då, då menar vi att vi bör kunna öka produktionen i Sverige och se till att det verkligen sker via statliga garantier. Och sen, exakt hur, de, hur sådana garantier kan användas på bästa sätt. Ja det behöver ju regeringen, försvarsmakten och försvarsindustrin sätta sig tillsammans och, och titta över.
2: Men, men på pressträffen igår så sa ni att ni kommer lägga ett utskottsinitiativ på detta. Mm. Eh, har ni haft några kontakter med andra partier om de kommer att vara positiva till detta utskottsinitiativ?
0: här kommer att diskuteras då i, i Försvarsutskottet. Men vi kommer att gå fram med det här initiativet. Jag hoppas att det finns många partier kanske till och med alla som tycker att det här är ett bra förslag.
2: Mm. Jag tänkte gå vidare till en annan fråga lite grann. Du, I ditt tal igår så sa du en sak som jag, som jag fastnade vid och som jag tror Många känner igen sig i alla fall. Du sa att du gick inte med i SSU för att du skulle sälja eller producera mer vapen. Men där är det vi är ungefär. Något sånt sa du. Utveckla lite det där.
0: Jag gick med i SSU mitten på 80-talet. Det var ju under en period när hela Sovjetunionen och Östblocket var på väg neråt. Det var, ju de, ja, det var ju på nedgång och hamnade ju sen också i, i fritt fall. Det var ju en fantastisk period efter 1989. Där vi ju, man brukar säga end of history. Där världens länder skulle bli fria, fria demokratier. Vi skulle kunna leva i fred och frihet och demokrati tillsammans. Det var ju liksom i den tidsandan som, som jag började min politiska gärning. Och det är klart, då, var det ju, då drömde man ju om, om, om som sagt, fred och frihet. Och demokrati för, för alla länder. Sen har vi ju sett en utveckling i, i Ryssland under de senaste, eh, senaste decennierna som har gått i precis motsatt riktning. Eh, och, och där väl vi har sett en upprustning, när vi såg Georgien 2008, eh, Krim 2014 och sen den fullskaliga invasionen. Och eh, av Ukraina och ja, det är bara att konstatera att eh, det finns inget som tyder på att Ryssland kommer vara någonting annat än en antagonistisk granne under överskådlig eh, tid framöver och det är det som vi behöver förhålla oss till eh, och eh, oavsett vilka drömmar man hade när man engagerade sig politiskt så har man ju som politiker ansvar för att se verkligheten som den är här och nu och agera eh, utefter det och det är det, som, det är det som vi gör
2: När skulle du säga att du själv insåg vad Ryssland egentligen har blivit. Alltså att man fullständigt bara har släppt alla all respekt för mänskliga rättigheter, all respekt för internationell rätt för den europeiska säkerhetsordningen. Alltså när insåg du att det, liksom det här loppet är kört?
0: Nej, men det är ju inte en punkt för det har ju varit en lång process. Utvecklingen i Ryssland har ju gått åt fel håll under en längre tid. Och är det något som, menar, något som uppenbart är att Europa borde ha agerat betydligt kraftfullare av 2008 men absolut 2014?
2: Vad, vad, vad men det är ju, det,
0: men det är ju vad är din och det är alltså uppvaknandet som kom 2022. Det borde ha skett 2014. Varför tror du inte att det gjorde det? Då? Ja, det är väl verkligen något för historiker att, att analysera. det är klart att det alltid är I Sverige befann vi oss i en valrörelse. Det är ju alltid en speciell tid. Men det var det ju inte överallt i Europa och inte i USA. Det är Det lättare att, att, att blunda och tänka att det nog inte är så farligt och inte så allvarligt än att, att verkligen se sanningen i vitökat. Men 2022 så fanns det ju inga möjligheter att blunda.
4: Och där fick ju du en, en, får man väl kalla det för nästan en chockartad start som statsminister i det här området om vi tittar på för då 2022 folkförsvarsrikskonferens där var du inte med men sen de kommande två månaderna så var det ju åka liksom säkerhetspolitisk svart backe utan hjälp. Kan, kan du reflektera lite grann på den liksom upplevelsen vad du slängde in i och, och liksom och, och, och den resa du fick göra?
0: Ja, och säga, utan att vara specialist också. Om man ska ja, vara ärlig. Kanske längdskidåkare då som ja, fick precis.
4: göra det där med längdskidor ja. i den svarta backen.
0: Ja, precis. Jag körde mina vasaloppsskidor i, i den svarta backen. Ja. Eh. Nej, men det var ju... Eh, jag hade ju planerat eh, att ägna eh, våren åt att resa i Sverige- Uh, det som man inte har tid att göra så mycket som finansminister och, och träffa många, många människor runt om i vårt land. Men det var ju bara att lägga alla de planerna åt sidan och sen blev det Vita huset och uh, London och uh, 10 Downing Street och LUC-palatset istället. Um, men det är ju, det är ju som, som jag sa tidigare också, som, som politiker så måste man ju se sanningen som, verkligheten som den är och så får man göra det som krävs. Och eh, vi hade sen för, första gången sedan andra världskriget ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och då fick man agera, eh, agera utifrån det. Så att det blev ju ett helt annat fokus och inte minst väldigt, väldigt nära kontakter hela den våren med eh, både president Minister i Finland men också eh, statsminister Sanna Marin
2: om man tänker på liksom Nato-frågan, den har ju varit en, en oerhört traumatisk upplevelse liksom, under många år diskuterats i evigt. Socialdemokraterna ändrar sig på ett halvår eh, och väldigt snabbt. Eh, så, eh, det var ju en process du ledde. Alltså, hu hur gör man en sån process? Hur ändrar man Socialdemokraterna, supertanken, i en sån fråga?
0: Jag skulle säga att det var inte jag som ändrade supertanken Socialdemokraterna utan Putin. Eh, alltså det, var ju en, det var en ny verklighet eh, som vi vaknade upp till eh, morgonen den 20, 22 februari. Eh, och eh, Det är ju det som, som var grunden till den rörelse som kom i Finland och sen också, också i Sverige. Eh, det som var viktigt för mig var ju under den våren eh, naturligtvis att säkerställa att. Eh, att liksom innan man fattar ett sådant beslut att, att liksom alla nödvändiga pusselbitar var på plats ja, dels att vi kunde gå hand i hand med Finland att det fanns ett väldigt brett stöd i Sveriges riksdag för, för ett sådant beslut men inte minst att vi hade säkerhetsförsäkringar från de stora NATO-länderna och de nordiska länderna det var helt avgörande för, för att komma fram till det beslutet
2: om det är något så här som du kan titta i efterhand Jag tänker, vi ser fortfarande inte medlemmar i NATO till exempel Finns det någonting man kunde gjort annorlunda från Sverige? Det var ju inte så mycket diskussion om Turkiet innan vi ansökte och så där. Alltså, men, men var det något vi hade kunnat göra annorlunda?
0: Nej, och så ska jag säga Turkiet var ju också välkom väldigt välkomnande eh, Till oss som medlemmar i, i, i våra kontakter tills de eh, plötsligt svängde Tills de inte var det Tills de inte var det längre Eh, så, men på andra sidan vi, jag menar, har man varit igenom internationella processer förut så vet man att hinder kan dyka upp på vägen och det var ju vi också väldigt tydliga med hela tiden och sa ju också att det här, att det här kan, eh, kan ta tid. Men här är det ju viktigt att vi eh, nu alla partier i, i Sverige eh, agerar på ett sånt sätt. Alltså det finns ju delar i NATO-ansökan som, som så att säga, inte Sverige... som som handlar om relationer mellan andra länder i, i, i NATO. Men det som vi själva kan påverka. Att vi i alla fall inte sätter käppar i. Att alla partier i riksdagen ser till att inte sätta käppar i hjulet för den här processen. Vi behöver inte, vi behöver inte fler attacker på eh, den religion som eh, utav, är den största relig stora religionen i Turkiet. Det är ju inte konstruktivt.
2: Hur mycket tror du det har påverkat alltså koranbränningarna och Estes eh,
0: retorik och sådär? Vi kan ju konstatera att det har ju inte varit hjälpsamt i den här processen. Och här måste alla partier i Sveriges riksdag eh, sätta Sverige, Sverige och svenska folkets säkerhetsintressen före och Regeringspartierna bör ju ha eh, antingen koll på sitt eget regeringsunderlag eller fundera på hur bra det är för Sveriges säkerhet eh, att ge eh, det här partiet och de här personerna de plattformar som man har gett dem. Om vi tittar framåt lite grann
2: så, så ser vi ju när det är Sverige med i Nato.
0: Jag tänkte inte ägna mig åt den datumbingo som, som regeringsföreträdare har gjort.
2: Okej. Okay. I den här podden har vi diskuterat detta och haft fel hela tiden. Vi brukar tro olika saker så att vi brukar ha fel. Men det är, ha så ha så här, det är
0: ju ett bra steg, det är ett bra steg att Turkiets att utrikesutskott har, har sagt ja. Det är ett bra steg. Men där är också, jag menar, det är också viktigt att säga. Sverige har, vi uppfyller till alla kriterier för att vara med i NATO. Och vi har uppfyllt de åtaganden som har gjorts i, i den överenskommelse som vi slöt med Turkiet. Så det är dags för Turkiet att, att, att ratificera. Och inte minst är det dags för alltså vårt EU-land EU som vi är med i samma union som Ungern att ratificera.
2: Mm. Eh, om man tittar lite framåt. Försvars- och säkerhetspolitiskt så finns det ju några moln på himlen Förutom att det är, Minst sagt. Förutom att det är krig på värsta ställen så har vi ju ett val i USA Som naturligtvis kommer att påverka väldigt mycket Jag detekterade lite av en plan B i ditt tal igår Jag kanske hörde fel, men du pratade om nordiskt samarbete Du pratade om, om liksom vår region här uppe, du pratade om eu förmågor på olika sätt Va, 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 vad gör du för analys av vad som skulle hända om vi får en Trump 2?
0: Att EU måste göra sin hemläxa i NATO. Det är liksom en självklarhet, oavsett vem som är president i USA. Jag menar, I längden kan vi inte ha en situation där, där USA gör sin hemläxa och, 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 och har ett rejält försvar, medan vi i EU. Eh, hukar och, och liksom hoppas att, att amerikanerna ska, eh, ska göra liksom jobbet. Vi måste göra vår del av jobbet. Den transatlantiska länken är liksom avgörande i NATO. Men Europa måste bli en starkare del av den länken. Eh, vi behöver eh, både öka vår egen försvarsmåga men också öka vår egen produktion av eh, vapen och ammunition för att stötta Ukraina. Eh, men därutöver så... Jag menar. Eh, norra delen av Europa kommer vara en geopolitiskt väldigt liksom, het region under de kommande decennierna som, eh, som jag bedömer och, och hela Nordkarlotten. Och det gör ju att, att vi behöver stärka vår försvarsförmåga här. Men kanske inte minst när, också nu när vi alla kommer att vara medlemmar i NATO. Öka, inter, öka samverkan och samarbetet mellan de nordiska länderna. Även om ja, vi har ju ett nära samarbete redan idag. Men där är vi föreslaget att man ska ha en nordisk försvars- och säkerhetspolitisk kommission för att vi ska kunna dra ha gemensamma målsättningar och, och riktlinjer mellan de nordiska länderna.
4: Varför inte nordisk-baltisk?
0: Det kan man absolut di diskutera. Men just geografiskt så ligger ju vi de nordiska länderna. Eh, geografiskt
4: nära varandra. Ja, vi ligger ju närmare Estland än Island.
0: Det är helt korrekt. Eh, men eh, geografiskt ligger vi ju nära Finland, Norge och eh, Danmark. Men absolut, det är, ingen, eh, det är en intressant, ett intressant inspel som jag tar med mig. Men, men om man tittar... Och vi har ju så att i, i internationella sammanhang menar, när, när vi samarbetar nordiska länderna tillsammans så men har vi ju de senaste decennierna ganska ofta haft de eh, baltiska länderna också som har hakat på det samarbetet. Det fungerar ju det fungerar oftast väldigt väl. Men om man tänker
2: liksom framåt någon form av liksom riktning är det nordiskt-baltisk riktning som, som, som vi tänker att det liksom vi, vi har vår del av världen det är det här som på något sätt vi kommer att Behöva försvara och skydda. För i så fall behöver vi skydda just andra sidan Östersjön också. Från svensk sida.
0: Menar, framåt är det ju NATO. Men...
2: Jag hade ju scenariot när Trump blev vald. Ja. Och... ja
0: men framåt har vi ändå. Vi har ju framåt har vi NATO. Men det är klart att, att Norden och Nordkalotten kommer vara en, 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 en viktig region. I, inom NATO. Och där naturligtvis vi länder som finns där kommer ha ett särskilt ansvar.
2: Tack så jättemycket för att du kunde komma till podden.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar.
2: Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi här nu i vår panel här efter samtalet med, med Magdalena Andersson. Eh, välkomnar också Johan, återigen på länk, får vi se hur det går med tanke på vår teknikförmåga i denna krets, eller min
4: teknikförmåga Jag tänkte det var väl bra att förtydliga det, vem som har oförmågan och ansvaret
2: Ja, precis, jag förtydligade. det, är viktigt med ansvar här för att lära mig här Men jag, eh, vi får se hur det går först innan vi målar fram på väggen Men i alla fall, eh, ja, Magdalena Andersson eh, Det var ju en, det var ett ganska intressant samtal tycker jag Andra halvan blev ju mycket mer personlig. Men vad är era reflektioner? Amanda?
1: Nej, men det är ju intressant. Dels så parallell med sakministrar och mer allmänministrar. Och det är ju tydligt att i diskussion om till exempel personalförsörjning så det är ju uppenbarligen inte någonting som diskuteras tillräckligt på Socialdemokraternas partikansli. Och det är säkert inte det enda stället att det inte diskuteras tillräckligt. Men det visar någonstans hur hur grund den här problembilden är på många ställen även hos makthavarna att det är värnpliktens vara eller inte vara och storlek som anses på något sätt vara dimensionerande för en fungerande försvarsmakt och oavsett vad man tycker om värnplikt och dess storlek så är ju det i sig långt ifrån tillräckligt bara i liksom tidsram eller effektivitet så att det var väl en sån där sak jag funderade över
4: jag har två reflektioner. Den första reflektionen är ju hur svårt alla har att tänka utanför boxen och ramen. Och också, men också det positiva i reaktionen där att ja, men man är inte omöjlig att göra det bara man börjar, börjar den resan. Och då tyckte jag ändå att, att samtalet signalerade. Och sen en liten mer så här personlig reflektion av det. Jag tyckte att hon verkade ha ganska kul under samtalet. Eh, och, och det, det var roligt att se att, att det liksom fanns en, en energi och glädje mot slutet där. Vi är ju så trevliga. Ja, vi är ju det. Nej, men jag
2: tänker en, annan, en annan sån här grej som jag tänker när jag, när jag lyssnar på hur hon resonerar så, så är det väldigt tydligt. Dels som du säger att det är en, en allmän politisk ingång eh, i, i försvars i, som detaljerna. Så, men, men det är också skulle jag säga, en, en väldigt tydlig, gemensam svensk verklighetsbild av vad som händer. Alltså om vi går tillbaka några år i tiden då, då hade man olika perspektiv från de olika blocken. Man, man hade liksom en tydlig NATO-sida, man hade en allianserhet, man hade liksom en, en typ av ideologisk eh, konflikt kring de här frågorna. Idag skulle jag säga att vi har en Väldigt gemensam världsbild. Det är väldigt få så tunga aktörer som, som idag liksom går emot det. Och det har ju naturligtvis att göra med att verkligheten har liksom förstört liksom förutsättningarna för, för i stort sett andra, andra alternativa vägar. Men jag tycker det är ganska intressant att man är liksom i den här situationen att vi har faktiskt, tror jag för första gången på i alla fall ett par hundra år möjligheten att skapa en gemensam berättelse om vad svensk säkerhet är. Och en gemensam berättelse om vad en doktrin är för någonting. Och det där tror jag man ska vara lite rädd om. Alltså att man ska försöka hitta någon sån här gemensam förståelse. Nu tycker
4: jag att du är lite ohistorisk när du drar till med ett par hundra år. Ja, det tänkte att jag också. Den här berättelsen den, den kom ju under andra världskriget. Folk och försvar skapas ju 1940. Vi ser ju den samlingen kring samlingsregeringen. Och det bär man med sig in i kalla kriget i, i hyfsat stor utsträckning en grundläggande samsyn. Så att vi, det här har vi gjort förut skulle jag säga.
2: Ja, vi har gjort det förut men vi har också ganska snabbt hoppat ur det. Tittar vi på mellankrigstiden så var det en extremt hård konflikt mellan höger och vänster i Sverige när det gäller nedrustning och sen, sen tog ju kriget slut på det så att säga. Tittar man efterkrigstiden, så visst, det, det, ett par decennier så var man överens men sen var man inte överens längre och tittar vi från liksom 70 och framåt så har det funnits en extremt tydlig ideologisk konflikt om Men
4: 70-tal -70 är inte ett par hundra år tillbaka Nej, nu menade det
2: menar jag som det talat men inte bokstavligt nej, nu menar jag alliansfriheten men alltså, och det, jag tror faktiskt att detta är en, en, en intressant grej att ta fasta på, därför att vi har så länge jag har levt har vi aldrig haft en gemensam berättelse, det har funnits flera olika versioner av hur världen ser ut nu börjar det finnas en sån Förra gången vi hade en som kom nära en gemensam berättelse så var det alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Den var starkt ifrågasatt av väldigt många människor. Tänk om det går att skapa en ny sån förklaring nu som inte är så ifrågasatt, utan faktiskt bygger på en gemensam idé om vad Sveriges roll är, Sveriges relation är med andra länder, vad det betyder att vara NATO-medlem, vad det betyder att stå upp mot imperialismen från Ryssland och så vidare. Och det där kände jag att det finns en sån möjlighet.
1: Jag tycker ju hennes reflektioner kring eh, hennes egen resa. Eh, det här hon nämnde i sitt tal. att det hon, hon gick inte med i för att eh, arbeta för ökad vapentillverkning. Eh, det är ju en väldigt intressant berättelse. Sen saknar ju den också kanske vissa dimensioner. Det är intressant och väldigt typiskt hur separerad den säkerhetspolitiska verkligheten och den säkerhetspolitiska liksom debatten har varit från allmän allmänpolitiken och det är ju också någonting som är under förändring nu. Under väldigt många år så såg det såg vi både i media och inom politiken att det, det var inte säkerhetsfrågorna man ägnade sig åt om man ville göra karriär Snarare tvärtom, utan detta var någonting för att liksom övervintrade Kalla Kryks på något sätt. Och sen, men nu har vi en situation där detta är någonting man måste ta ställning till. Man kan inte ignorera säkerhetspolitiken precis som man inte kan ignorera rättspolitiken, eller sjukvården, eller skolan. Utan detta är någonting man måste ha insyn i förståelse för för att klara sig. I den politiska debatten och, och det är också väldigt intressant och det ska bli väldigt intressant att se vad det leder till i förlängningen.
4: Det som händer på Högfjällshotellet stannar inte längre på Högfjällshotellet.
2: Nej men det, Högfjällshotellet det är ju en ganska bra bild faktiskt. Alltså för några år sedan så var det ju inte det här intresset. Nu såg jag i något program här att det var 400 personer här och att en stor del av de som har kommit hit nu inte längre får vara deltagare utan man får bo på andra ställen och man har börjat akkreditera journalister som då får orangea sådana här istället för de här som, som deltagare har och som bara får komma med och vara med på programmet därför att det har blivit så stort så folk får fysiskt sett inte plats på högfältshotellet och det säger ju också någonting om det allmänna intresset för, för vad det här är så att säga
1: Ja, det är faktiskt, idag har vi ju fullsatta presskonferenser. För ett par år sedan så kunde det vara tre, fyra personer och alla åkte hem efter att statsministern eller försvarsministern hade talat. Så att det, är, det är verkligen en enorm skillnad.
2: Men, men sen en annan reflektion som jag gjorde, när jag, för jag, jag känner ju igen mig ganska mycket i liksom den här diskussionen som var om just NATO som hon tar upp. Att, att det var ju en väldigt stor omprövning som skedde i en ganska stor del av samhället det var inte bara i Socialdemokraterna det var ju en ganska stor del av samhället flera partier som, som liksom var ju andra partier också som ändrade sig men framförallt så var det ju en slags uppbrott och en intressant sak som återkommer i alla tal här det är att det här är liksom jag tror att jag tror det var det eh, var väl Tobias Billström som pratade om det som att det var liksom de största säkerhetspolitiska förändringarna på 200 år eller vad det var. Det kan man i och för sig fundera på om det var eh, liket med min reflektion som Patrik ifrågasatte här. Men, men det finns någonting väldigt historiskt de här åren. Och jag kan tänka mig att när man ser tillbaka på de här åren eh, om 20 år, om 30 år om 40 år, då kommer kanske förrförra rikskonferensen förra rikskonferensen, denna rikskonferensen vara liksom mellantiden mellan de två verkligheterna som fanns. Och det tycker jag man känner när man pratar med folk. Att det finns en medvetenhet om den här liksom historiska både möjligheten men också liksom väldiga väldiga osäkerheten. Och jag, jag tittade på Omnimorse om ni toppade alla nyheter med man ska vara förberedd för krig snart blir det krig nu blir det det var liksom hela den nyss blev det krig, blev det krig. Det var liksom allt handlade om detta så att säga
1: Försvarsstabschefen Mikael Claes nämnde ju i sitt tal idag Att man närmast kunde se det här eller prata om detta som en förkrigstid Och han förtydligar naturligtvis att det inte nödvändigtvis i Sverige Kriget kommer starta eller förs gå men, men det ligger någonting i det Och det är lite den känslan som ligger i luften faktiskt Dels den här, ändå lite känslan av brådska som vi har efterlyst i den här podden så länge dock inte tillräckligt Det är fortfarande väldigt mycket utredningar som tillsätts. Det är väldigt mycket diskussioner om budget skott om ett år eller två eller tre. Eh, och vi skulle behöva det nu och helst igår. Men, men det börjar ändå någonstans sjunka in att det är bråttom. Och också att, 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 att jo, vi befinner oss i ett, ett förkrigsläge för Europa. att Vi har inte andrum egentligen eller någon större eh, möjlighet att fundera över det här längre utan, utan det är nu liksom.
4: Jag tycker att det är egentligen dumt att prata om det som är förkrigstid. Därför att sedan 2014 är vi i en krigstid i vår del av världen. Eh, och förkrigstid skulle jag säga att det var vi, redan, var vi liksom tidigare i. Eh, så att. Eh, Ja, jag är lite, lite lite. Du är kärring mot strömmen idag. Ja, jag är kärring mot strömmen idag.
2: Alltså jag var, jag var <hör> faktiskt på en, en, en presskonferens tidigare. Som, som, det var statsministern och justitieministern som hade den om, om nationell strategi med våldsbejakande extremism. Den kan vi lämna därhen. Men en intressant fråga på den kom från finska Yle som räckte upp handen och frågade om de inte höll på med skrämsel. Därför att de tyckte att skillnaden mellan den finska diskussionen och den svenska var så stor. Och liksom, de kom av sig i det här liksom, och förklarade att nej men de, det är ju inte skrämsel, de säger ju som det är. Men någonting har hänt när någon från Finland kommenterar att Sverige tar saker mer på allvar än vad de har gjort. Och det Nej, är nej, nej, nej men det där. Där
4: stämmer inte Anders, för att det, är, det här är en kulturskillnad. I Finland behöver man inte prata om det man vet att det är så. Ja,
2: ja okej. Okay. Ja, fast det var en intressant skillnad. Jag har aldrig hört den typen av kritik från en finsk journalist. Ja, men alltså
4: där är ju återkommande så tycker ju finnarna i, i att vi i Sverige försvarar och säkerhetspolitik vi bara snackar och vi har känslan på kroppen och vi, vi fränger och flyger hit och dit och vår försvarsmakt kommunicerar ju en massa saker som finska försvarsmakten aldrig skulle få för sig att kommunicera. Nu kommer de förändras att förändra när de går med, eller är med i NATO då att, att det blir liksom en annan stratcom policy. Så att här finns en, en ganska betydande kulturell skillnad skulle jag säga. Eller håller du med Johan?
3: Ja skulle säga att det är en post-kalla krigsskillnad. Under kalla kriget så var det ju ganska lika skulle jag vilja påstå då hade man en, en ömsesidig respekt på ett annat sätt tror jag för, för respektive roller och hur det såg ut och då hade ju Sverige en helt annan förmåga också, både totalförsvar och sitt militära försvar
2: Gunnar Strömer dementerade i alla fall att det var någon fråga, någon skrämsel det, var, och det gjorde Kristensen också mycket tydligt, det var de sa som det var jag, ba, eh, bara som säga det? Där, jag var ju inte ja. med
3: under själva den här saken men det är ju väldigt intressant det här skeendet du pekar på det måste ju faktiskt uttryckas som en väldigt stor ledarskapsgärning att kunna svänga ett parti på två månader från en tydlig position till en helt annan. Ivrigt påhejad av verkligheten förstås, men, men det, det krävdes liksom sin kvinna där för att göra det
2: jag, jag kan ju komma med en reflektion där. Och det är ju, vad hade hänt om det inte var en nyvald partiordförande som hade ett helt starkt, jättestarkt mandat utan att det hade varit Löfven till exempel som ju var på väg ut, liksom så. Alltså, vad hade hänt i. Det finns ju massa sådana scenarier. Liksom. Vad hade hänt om opinionssiffrorna såg annorlunda ut i en sån situation till exempel, hade man andra krafter varit starkare eller så. Eh, nu blev det ju väldigt tydligt att hon tog befälet. och hon, sa ju, hon var ju ödmjuk här och det var ju alla som diskuterade, och så där. men det är klart att utan hennes ledarskap så hade inte Atlantångaren och socialdemokraterna eh, flyttat sig. Så är det. Så hon var rätt person vid rätt tidpunkt på ett sätt som, som är väldigt historiskt intressant.
4: Hon klarade av den svarta pisten.
2: Ja, hon klarade av den svarta pisten, precis. Eh, ska vi titta lite på programmet idag? Eh, ska vi börja med Johan? Det här programmet inleddes ju med något som heter Sveriges strategiska roll i NATO. Vi fick besked från statsminister Ulf Kristersson om att Sverige, när vi är NATO-medlemmar, kommer att placera en, en begränsad bataljon. Om jag förstod det rätt så skulle det vara... De sa sen att det var mellan 1000 och 500 man. Men någonstans 700-800 är väl den siffran de flesta här pratar om. Att det skulle handla om i Lettland. Och att det blir liksom en tydlig signal om att Sveriges roll i NATO inte bara är att söka andras hjälp. Utan också att aktivt gå in och hjälpa
3: andra. Johan? Det är för det första ett bra take att ha den ramen kring den här diskussionen. Vad ska vi åstadkomma? Med vårt medlemskap i NATO. Hur ska vi bidra på olika sätt till det gemensamma bästa? Hur ska vi bidra till avskräckningen? Så att det tycker jag är bra fångat. Och det finns ju inget i sig att, att liksom kritisera till ett sådant styrkebidrag med en reducerad mekaniserad bataljon i Lettland rätt plats. Det är ju för att skapa en, en, en strategisk avskräckning i den meningen att NATO blir indraget. Operativt sett så har det ju en mindre betydelse, förstås. För att en, en bataljon försvinner ganska lätt i, i bland många förband om, om Ryssland skulle stampa upp en, en ny armé eller flera nya arméer inom loppet av 3-5 år, som man kan väl tänka sig är realistiskt. Eh, däremot så tror jag inte riktigt man ännu insett att det kommer att kosta väldigt mycket pengar att hålla den här bataljonen där. Eh, och då menar jag att kanske inte främst att man har gjort en beräkning på vad det kommer kosta men när svenska soldater börjar jämföra löner med andra soldater så kommer det raskt bli krav på högre ersättningar för att vara kommenderad utomlands under de förutsättningarna.
4: Ja, men det är ju lite roligt att det här nu blir verklighet. Det här var ju någonting som jag skrev om i en rapport i somras för frivärd där vi pekade ut just P7 och en bataljon i Lettland. Som placering, och det är viktigt, precis som Johan säger. Sen sätter ju du nu fingret på hela den här personal ersättningsrekryteringsproblemet som vi har pratat om så många gånger och som är mandas eh, favoritämne. Hur bemannar vi det här? Hur, hur får vi villkorna att funka för familjer och annat? Vilka ska bemanna det här i en situation när vi lider personalbrist? Här hade det ju kunnat vara bra om inte reservofficerssystemet hade varit eh, misshandlat till exempel.
2: Men, men om vi tittar på, på Sveriges roll i NATO, det, det, det var ju flera som talade på den punkten, bland annat, bland annat Angus Lapsley, Lapp, jag, jag kan inte namnet, eh, som, som pratade från Natos perspektiv. Eh, och det är ju väldigt tydligt att den här omställningen är mycket större än vad man har förstått. Att liksom, vi tänker oss på något sätt att NATO-medlemskapet är en slags slutpunkt. Vi har gått med i NATO, det är det klart. Liksom. Men här vi har gått med i NATO, sen börjar en enorm omställning. Eh, och och som pratar om det senare också, att det är liksom att vara med och fatta alla beslut i alla, liksom, på alla nivåer, i alla delar, vara delaktig i allt. Att det är en enormt mycket större apparat än vad till svenska systemet än så länge har liksom riktigt begripit
4: Think big, sa han
2: Ja, precis Men jag, och jag tror att det där är någonting som folk här på konferensen behöver höra, för det här är en jätteomställning
3: Och därför var det ju också bra att det var just statsminister som inledde det här passet eftersom det är ju Sverige som går med i NATO, inte försvarsmakten
2: Nej, överbefälhavaren var ju väldigt tydlig med detta eh, Sen pratade ju Mikael Budén. Eh, vad sa han?
4: Vi kan väl notera då att han började ju med att inte säga någonting utan låta bilder säga budskapet om vad, vad kriget är och innebär.
2: För får nästan berätta vad det är för bilder, för de hörs väldigt dåligt.
4: Menar du det? Det är bilder från kriget i Ukraina som han visade upp och stod alldeles tyst på scenen. Det var husruiner, övergivna saker och, och så liksom, krigets brutala spår. Eh, och han gjorde, valde ju då en väldigt emotionell ingång i att eh, vad det här innebär. Amanda?
1: Där, men han var ju också väldigt, väldigt tydlig i just den biten att, att vi, vi får vänja oss av vid den bekvämlighet vi, vi har varit vana vid. Att vi vi befinner oss i ett helt annat läge nu och det är dags för oss alla att, att förstå det. Och detta har han ju också sagt tidigare, det är ju inte så att det är nya saker som diskuteras här. Men, men han var väldigt tydlig med vad verkligheten kräver av oss. Och sen så var det också lite intressant, frågestunden var ju kanske egentligen det mest intressanta med, med ÖB, där han ju fick... Frågan av Moderatorn om hon förstod det rätt att försvarsmakten önskar lite mer handlingsfrihet och lite mindre detaljstyrning var på hon fick svar, citat, svaret är ja. Sen förtydligade han en stund senare att detta naturligtvis inte handlar om att han vill ha demokratisk styrning men däremot gärna slippa få läsa om vilka vapensystem de ska inköpa i myndighetens regleringsbrev.
2: Det här återkommer ju sen på nästa punkt när Paul Jonsson pratade så återkommer just den frågan, för han fick ju också samma liksom, frågeställning fast från andra hållet. Vad sa han?
1: Ja, han sa väl att han kunde tänka sig att ge Försvarsmakten lite större förhandlingsfrihet om han fick lite bättre underlag. Så att det, det, verkar, det, det pågår ju en liten dragkamp där, det vet vi ju om. Och det, det kommer vi också diskutera mer sen när det gäller personalfrågan under de här dagarna. Att, politiken upplever nog inte riktigt att deras ändringar och budgetutskott får den effekt de önskar kanske inte framförallt inte det en signalverkan de önskar och eh, Försvarsmakten tycker ju med viss rätt att eh, det är väldigt många som ska in och pilla i exakt numrär och placering av regimenten och annat istället för att eh, tala om vad man vill ha ut för förmåga, vad man kan tänka sig betala och sen låta dem göra vad de ska.
3: Johan? Nej jag har inget så tillägga
4: Ja, men jag tänkte då hoppa in på, på det, det som, eh, också, som jag tror att du noterade och skrev någonting om, eh, Amanda, där att eh, både Försvarsmakten och Försvarsdepartementet lider ju under ett, eh, vad var det han uttryckte det som? Tyranni byråkratiskt. Förtryckande byråkrati. Förtryckande byråkrati. <laughs> förtryckande byråkrati. Eh, eh, och det är, ju, det är ju starka ord. Eh, och då kan man då säga då att båda två är offer för den förtryckande byråkratin och då blir ju utmaningen- vad gör man åt det då? Det var
2: ju ganska många som fnittrade i lokalen med tanke på att de tillhör väl den här förtryckande byråkrati <laughs> ganska många av
1: dem. Då lyssnar man på den andra ministern på Försvarsdepartementet och gör någonting bara så att någonting händer och sen tar man diskussionen efteråt. Det var inte riktigt det han uppmanade till men, men det var väl ungefär annan i meningen. Ja, men,
3: ja, men förtryckande då, byråkrati är... insteg. Vi har ju haft eh, exempel på personalunioner mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten jag tänker då på att före chefen ledningsstaben Jan Salestrand blev helt plötsligt statssekreterare. Och nu har vi en före detta generaldirektör för Försvarsmakten Peter Sandvall som statssekreterare i Försvarsdepartementet. Så man borde ju kunna reda ut de här sakerna kan man ju tycka.
4: Men den förtryckande byråkratin är stark underskatta inte styrkan i den.
3: Vad
2: är skillnaden mellan en djupstat och en förtryckande byråkrati? Jag kan ni förrätta det den för ena mig?
1: Den är mer så här sinister och den ja. andra är bara
2: den,
4: den den bara i,
1: händer.
4: Den, den ena ingår i och den andra gör inte det i, Anders. Alltså, okej, okay, det var ju tråkigt. Eh,
2: vi, men, vi, vilken är
1: vilken? Om, vi, om, vi, om vi går
2: vidare här. Så, så Paul Jonsson är ju vår plan att komma tillbaka till imorgon i en, en ny podd. Då kommer jag träffa Paul Jonsson om tekniken fungerar, som sagt. Men sen kommer vi till, till Mikael Claesson, att skala upp i en orolig tid och han är ju alltså chef för, för Försvarstaben Vad sa han? Ska vi börja med, med Patrik?
4: Jag fastnade på det här, han pratade om bonsai-försvar som han beskrev då den här långa perioden av neddragningar som, sen sa han inte det här men min hjärna fyllde ju i att, ja då går vi från bonsai till bonsai då jag, jag vet inte, jag kanske är för trött för att podda idag tror jag. Men, 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 men det
2: finns ju någonting väldigt spännande i den bilden av ett bonsai-försvar, ett mini-försvar som nu ska skala upp. Men det är ju en ganska komplicerad resa som han beskriver. Så att det här är ju verkligen en sån, en sån ja, inte flaskhals men en problematisk sak. Verkligen.
3: Han lyckades ju inspirera lite grann och lyfta fram det fina tyska ordet glädje. Kan inte du uttala det på tyska? Förantvartungsfreudigkeit. Förantvartungsfreudigkeit.
4: Ja. ja det Ansvarsglädje, det är väl någonting att ta med sig då?
3: Mm.
2: Och sen så har vi ju då flera olika delar här. Men om vi tar försvarsberedningen, som vi kommer tillbaka till den. Så, så pratar ju nu på slutet här Hans Wallmark från försvarsberedningen. Och väl ganska tydligt hade egentligen samma bild. Att liksom broska, men också en ganska stor politisk enighet. Och nu är ju, och det är ju väldigt tydligt från hans sida, han fick också frågan om, om pengarna och sa att han inte tänker svara på den. Så att det är väldigt tydligt att hela systemet, som jag tolkar, om jag läser systemet just nu, så är man ganska trött på frågor om varför man ger massa uppgifter till Försvarsmakten som man sedan inte ger pengar till. Och nu så ska man då komma tillbaka i april med ett svar på detta. Tror ni att vi får något svar på detta i april? Kommer man att hitta en lösning som löser det här problemet? Ja, vi har ju varit inne på ja. det här tidigare och liksom diskrepansen är ju ganska stor nu mellan ambitionsnivån och den budget man har. Det blir obligationer. Alla
3: försvarsobligationer.
2: Försvars Nej, vi kommer
3: låna pengar till detta. Det Jag hoppas ju det. Det ligger i korten. Det har alltså, man på, det väl... på, på, på politiska företrädare att man är där i tanken nu
1: men Det är väl det sättet att liksom lösa upp den, den gårdiska knuten någonstans. Så att, då, då kan man ju komma med ett rejält tillskott och komma i kapp. För det är ju ett av problemen. Därför att vi ser ju för all del budgettillskott och det är ju naturligtvis välkommet. Men vi har ju inte haft ett försvarsperspektiv som varit fullfinansierat sedan, jag vet inte, i alla fall sedan kalla kriget slut. Så att, det är ju så mycket som borde vara på plats och som man ibland tar för givet är på plats när man beslutar om förmågeökning och så vidare. Och, och det är många som bär skuld till det. Det är ju den här diskussionen om, om personlig materiell som naturligtvis är naturligtvis en ganska liten del i det hela men ändå så talande för alltihopa. Att ja, det finns en budgetproblem, det finns upphandlingsproblem, det finns byråkrati, det finns system som inte har funkat på fråden så att man vet inte vad man har och så vidare. Men ett, ett rejält tillskott skulle ju kunna lösa upp väldigt många sådana knutor så att man på något sätt kan få börja på noll istället för minus.
4: Jag tänker så här att om man inte ens en gång nu skulle klara av att leverera både handlingskraft, tempo och pengar. När ska man då göra
3: Ja, vad, vad är det Nej, alltså som krävs det, för att det ska ske, menar du?
2: Ja, alltså Det finns ju en underström under konferensen, tycker jag som just illustreras i det här som kommer ut i riksmedia på olika sätt som när Öbe sitter i TV4 och säger att folk ska vara beredda på krig eller alltså den typen av uttalanden. Att det här är ett annat tonläge när det kommer till allvaret i det hela. Och jag tror man kommer att få väldigt stora problem om man inte backar upp det tonläget nu. För alla har det här tonläget. Eh, alltså alla verkligen eh, Om man inte backar upp det med också handling Det kommer att skapa ett ganska stort problem I liksom förtroende, förtroendet
1: Man pratar på, på Rätt eller fel Man pratar inte längre om någonting som skulle kunna hända Utan om någonting som händer Och därmed som sagt Naturligtvis inte att, att Sverige kommer att hamna i krig I närtid Men det finns en påfallande risk Och vi befinner oss i en situation där Där vi måste Ta hänsyn till det hotet. Det handlar inte längre om eller, att det, det kan ske i framtiden. Situationen kan försämras så mycket att vi kan hamna i ett läge där vi är hotade som nation. Utan vi är hotade som nation nu.
3: Jag tänkte koppla på där också. Med, nu ska jag, ni prata med Paul Jonsson imorgon här. Han hade ju då en ambition också att tredubbla ammunitionstillverkningen. Och nu är jag ju ett stort fan av vad statsrådet Jonsson håller på med på Försvarsdepartementet. Jag tycker han företräder Sverige på ett alldeles utmärkt sätt- och gör det bästa av situationen. Men där tror jag att- han skulle kunna spänna bågen lite högre. Och jag tänker osökt på de bilderna- som generationer av värnpliktiga har sett. Det vill säga- du klarar tio gånger mer än vad din mamma tror- fem gånger mer än vad du själv tror- och dubbelt så mycket som befälen tror. Det tror jag är en bild att ta med sig. ska skulle sätta fem, sex gånger- arteri för produktionen
2: mm. det, det, det är ju intressant att både socialdemokraterna och regeringen nu har pekat ut just produktion eh, när det gäller liksom artilleri och ammunition eh, och det blir ju intressant att se hur de löser det Socialdemokraterna sa ju och Magdalena Andersson sa ju det när vi började den här intervjun idag, att de lägger ju ett, ett, ett utskottsinitiativ om detta när försvarsutskottet träffas. Och det blir ju intressant att se om de kan skriva ihop sig till någon gemensam lösning. Att man kan hitta någonting gemensamt. För här är ju tydligt att viljenriktningen är åt samma håll. Och där är väl en förväntan att man då klarar det i god svensk tradition och skriver ihop sig om en gemensam lösning. Och då kan ju ett sånt utskottsinitiativ vara en bra början att ta ett sånt initiativ i riksdagen. Tror ni att det kommer att gå igenom?
3: Ja.
4: Ja. Och Frågan är bara i vilken form och hur snabbt. Om det går igenom snabbt och blir verklighet under våren eller om det så att säga, transformeras in i försvarsberedningen som sen kommer i, i, i propositionen. En utredning istället Ni får hjälpa ja, det är mig med, det som är... med
3: minnet här Men var det inte så att just Finland skulle sexdubbla sin produktion?
4: Ja det är ju sexdubbling på fem år eh, där, där ambassadör Henriksson tog upp då i, i, i gårdagen eh, Den sista delen som en fördubbling då
3: Vi borde ju dessutom ha lättare att eh, multipla vår produktion För det är ju inte den allra största
2: men, men det var i alla fall idag. Eh, imorgon, om vi tittar på programmet, så kommer ju programmet imorgon att handla om lite olika saker. Eh, ekonomiskt försvar började med. Och sen är det lite mer spretiga saker. så här Geopolitik, fred i konfliktfylld värld och så. Eh, podden kommer faktiskt att delta i programmet eh, både när det gäller ekonomiskt svar som jag och Amanda ska kommentera från scenen och avslutningen på konferensen som Patrik ska kommentera så podden kommer också kunna ses i SVT imorgon eh, eftersom det här sänds där
4: eh. det är ju inte podden utan vi som individer ja, det ska vi, vi ju förtydliga det är, är,
2: är vi som är
3: podden Patrik?
4: Jo, jo jo men jag tänker bara
3: utanför programmet som jag vill kommentera också och nu ja. har ni förstått saken rätt att det ska vara pressträff mot eh, typ kärnvapen i Sverige och liknande saker från Svenska freds- och läkare mot kärnvapen. Och då vill e, jag ja, bara säga att det är väldigt bra om statsmakten kunde gå ut och dementera de här sakerna stenhårt. Så att vi slipper lyssna på den här typen av missuppfattningar eller, eller konstruerade misstänkliggöranden av eh, vårt NATO-medlemskap. Därför vem som helst kan ju förklara att det där inte kommer att ske. Om man då betänker hur lång tid det tar att ordna ett miljötillstånd dessutom på, eh, på Gotland för att Försvarsmaktens mekaniserade styrka ska kunna öva där så skulle vi hinna till Saturnus från Sverige eh, och tillbaka igen innan det miljötillståndet var klart.
4: Ja, och så ska vi komma ihåg att de enda kärnvapen som har funnits på svensk mark var sovjetiska.
2: På u ja, du på. Ja, Ja, precis. Okay. Men ja, jag tror att det är imorgon. Eh, vi har en intervju då så vi kan missa den presskonferensen. Ja, och då vill jag då i
3: förebyggande varna allmänheten för att <tryck> tro på de här sakerna som sägs ja. på den presskonferensen.
4: Det var ett viktigt meddelande från Johan Viktorin.
3: Och nu tror jag vår tid börjar vara ute
2: för detta. Så att eh, vi återkommer imorgon eh, samma tid. Och imorgon är tanken att som sagt det är ekonomiskt försvar som ju är en av de viktigaste punkterna vill jag påpeka i försvarsberedningen som kom innan, innan, innan jul. Och sen är det också avslutningen på konferensen. Och då bör ni titta, för då är medverkande från podden naturligtvis med där. Det var allt för idag. Tack, Tack. för oss. Hej hej. Tack, hej. Tack.
3: Vår beredskap är god.